0: Ya puestos, vamos a hablar hoy de cómo organizo yo mi agenda de contactos. Quizá más adelante también podamos hablar de cómo organizo el calendario, porque estos son temas que dan para mucha conversación. Sí que es verdad que yo aquí lo que voy a hacer es un poco eh, resumirlo, no decirlo de manera de manera mundana no para que todo el mundo podamos entendernos, pero en todo caso también lo que vengo es a abogar por, por rellenar todos los datos o la, la mayor parte de ellos que podamos, sepamos y que, y que seamos capaces de recopilar de cara a una, eh, a una agenda de contacto bien organizada. Por ejemplo, uno de los datos más importantes, y de hecho es el más importante, es el nombre completo de la persona. Nada de poner eso de, por ejemplo, una persona que te trae el pan todos los días a casa, por ejemplo, poner Pepe Panadero. No. Si podemos intentar averiguar su nombre completo, la empresa para la que trabaja, por ejemplo, se llama eh, José eh, Antolínez eh, Rodríguez. Bueno, pues se pone José en el campo nombre, Antolínez en el apellido 1 y apellido 2 Rodríguez. Se pone completamente el nombre. De esa manera, eh, bueno, pues ya, ya tenemos todos los datos, al menos los, los, los nominativos de cada una de las personas. Pero, eh, claro, si lo que queremos es diferenciarlo de otros pepes o simplemente este es un nombre que yo apunté hace muchísimo y que y que ahora ya no me acuerdo ni de quién es perfecto, si es que hay una hay un sitio donde pone empresa donde trabaja todos los móviles lo tienen a día de hoy yo eh, tengo Samsung y en base a la guía que los Samsung me van a dar es que yo voy a hablar pero también es verdad que esto lo tienes en cualquier tipo de, en cualquier tipo de, de, de agenda de contactos de un móvil avanzado por ejemplo, en el concepto nombre pues a veces tienes el prefijo a veces tienes el, el sufijo, a veces tienes el primer nombre el primer apellido, a veces el segundo nombre todos esos datos rellenarlo con lo máximo luego, teléfono si esa persona tiene dos teléfonos, eso de crear dos entradas en la agenda es una auténtica barbaridad. Una auténtica barbaridad. Hay que poner eh, etiqueta móvil y su teléfono móvil. Etiqueta fijo y su teléfono fijo si es que lo tiene. Y etiqueta trabajo o laboral si es que tenéis acceso a esa información o simplemente se, hace, o, eh, en fin, o, o se os proporciona. Luego, correo electrónico. Hay gente que tiene varios correos electrónicos. Esto sí que es verdad que yo aquí siempre intento todo resumirlo en una única dirección de correo porque si encima pone varias entradas a cada una de las agendas, eh, a cada una de las... Eh, o sea, varias entradas de correos electrónicos a cada uno de los contactos, pues al final es una locura, ¿no? Pero bueno, eso lo tienes ahí. Luego, por ejemplo, también tienes otros como grupos, por ejemplo. Es que esta persona es de un grupo en el que eh, al que yo suelo ir de, eh, por ejemplo, grupo familiar, grupos amigos, grupo del trabajo, grupo clase de bachata. Pues ahí lo podéis rellenar perfectamente. Hay también otra otra cosa que es fonética del nombre, esto entiendo que es un poquito más para eh, países angloparlantes, pero para los hispanohablantes pues, pues generalmente esto nos va a dar igual porque la fonética es tal cual se escribe. Luego, por ejemplo, también tenemos información del trabajo, por la empresa en la que trabaja. Incluso podemos poner hasta el desempeño que tiene. De esa manera, pues tienes estas informaciones. Fechas importantes, cumpleaños, aniversarios, eh, yo qué sé, a lo mejor es tu socio de trabajo y quieres poner la fecha en la que, en la que se fundó la empresa, pues, como evento tal. Pues genial. Y, y, y así otros tantos sitios como pueden ser, no sé, notas, sitios web, si es que tiene alguna web, cuentas de mensajería, esto es un poco más, tal. Y, y ya está, un poco más. Simplemente abogar por, por un orden de estas cosas. Además, también, eh, como nota decir que yo aquí también soy partidario de que la agenda no se guarde, lógicamente, y creo que cualquier persona con un poco de sentido común así lo haría, eh, no se, agende, no se eh, almacene de manera local, o, o, o ni mucho menos en la SIM, que la SIM además no te da todos estos campos, la SIM solamente te da para nombre... Y teléfono, pero sí que es verdad que se puede poner, por ejemplo, eh, 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 en, un, en una nube, ¿vale? Lo, los que tenéis dispositivos iOS, pues tenéis ahí la nube de iCloud, aunque los iPhones son eh, también compatibles con otras nubes, como puede ser, por ejemplo, la de Microsoft o la de Google, y yo aquí voy, eh, os, acos, eh, os recomiendo encarecidamente que uséis esas, estas últimas dos, cualquiera de las dos estaría bien, ¿por qué? Porque son multiplataformas, eh, hay muchas limitaciones en el acceso a los datos desde un dispositivo que no sea iOS a la nube de iCloud, por ejemplo, yo lo tengo todo almacenado en la nube de Google, porque en fin, pues Google me tiene en su ecosistema y la verdad es que me parece que me da un servicio muy bueno y yo lo tengo todo ahí almacenado, por tanto cuando yo he decidido pasarme a ellos no he tenido ningún problema en pasar mi agenda de contacto directamente sin copias de seguridad sin eh, pásamelo todo al iPhone los programas estos típicos que salen en cualquier eh, iPhone o Android cuando lo enciendes por primera vez, oye si tienes un dispositivo de la competencia ya sabes, pásame los datos, totalmente irrelevante porque todo eso está en la nube y una vez que pones la cuenta pues evidentemente todo eso se traspasa y nunca lo vas a perder, nunca lo vas a perder así que eh, evidentemente la Consejo número uno, todo esto almacenado en la nube. ¿qué cantidad de veces no nos habréis encontrado con esas situaciones en las que un familiar un amigo un compañero de trabajo dice oye que he perdido toda mi agenda y tú piensas madre mía esto es esto es muy de 2000 2005 eso no puede ser es casi imposible además los teléfonos suelen recordar en qué nube lo quiere guardar y cuando haces una nueva una nueva entrada en la agenda pues automáticamente te lo envía a la nube y es que no lo pierdes además si tienes varios dispositivos con la misma cuenta de en este caso mío Gmail o, o, o Microsoft automáticamente si tú en un terminal Pones ese, esa entrada en la agenda Te salen todos los demás Así que es que más fácil es imposible que fuera Es totalmente imposible Además, ya si eres un poco... Paranoias, no Como puedo ser yo también un poco Pues eh, coges y lo que puedes hacer es exportar los contactos En una tarjeta VCF Eso con cualquier servicio también lo tenéis Automáticamente se os descarga un archivo En el que eh, es solamente un archivito Además ocupa algunos CAS Rara vez pasa del mega En mi caso yo tengo 400 y pico contactos vale, Que no es una tontería Pero bueno, en cualquier caso es un archivito que os guardáis luego Pues en donde queréis guardarlo Si lo queréis de manera local pues también esto lo podéis hacer Y en caso de una pérdida fatal de la cuenta de Donde sea que lo tienes almacenado Cosa que hoy día es imposible con el tema de la verificación en dos pasos. Y, y cuentas de, de recuperación eh, bueno pues también podéis siempre eh, conseguirlo desde, desde ahí la mayoría de todos estos consejos también lo podéis aplica aplicar en la, a la agenda telefónica la agenda es una de esas defenestradas bueno, defenestradas, muchos la usamos pero no todo lo usa correctamente por ejemplo, también abogo aquí, yo os insto a que el tema del calendario lo hagáis como lo hago yo, y es introduciendo todos los datos que conozcáis, del evento del lugar, en la situación incluso la del clima, o por ejemplo si tienes una cita con el médico, pues y adjuntar que se puede adjuntar algún archivo en PDF que tengas subido, pues por ejemplo la cita con el médico, o el volante, o incluso por ejemplo si tienes que comprar algún medicamento pues esos medicamentos te lo guarda cuando te lo recetan te lo guardas en la, en la agenda y cuando vas a la farmacia automáticamente la agenda si es que es en pdf también la tienes ahí así que todo, todo tened en cuenta que esto cuanto más lo alimentéis más fácil os va a hacer la vida yo desde luego como digo lo recomiendo esto también a la nube y luego también el tema de hacer varios calendarios. Yo, por ejemplo, tengo calendario normal, que es el calendario donde pongo lo normal, lo, no sé, lo, mi, mi actividad diaria. Tengo un calendario familiar, donde con la familia pues, se ponen ciertos eventos o el cumpleaños de no sé qué, el cumpleaños de no sé cuánto. Si por lo que sea te acuerdas de que es el cumpleaños de un primo que no está, lo pones y ya le aparece a todas esas personas. Y también incluso en el grupo de ciencia o ficción, Ángel gestiona un calendario que, que donde pone cuando grabamos, por tanto... Y él introduce las fechas de cuando lo hacemos. Por tanto, a mí, pues 10 minutos antes de cada grabación, el sistema me avisa. Aunque si Ángel escucha esto, que espero que lo haga, vamos, si no lo hace, la paga y vámonos. Eh, le, le pido que ponga la notificación eh, al menos una hora antes y un día antes. ¿eh? El día de antes para estar preparada la grabación y una hora antes para que me dé tiempo a prepararlo todo. En 10 minutos la cosa está fastidiada. Y ya está, sin más Simplemente deciros que alimentéis este tipo de este tipo de aplicaciones Que lo que van a hacer es facilitarlo, facilitaros mucho la vida una entra, La diferencia entre, entre poner una, un mal contacto O una mala entrada en el calendario Y hacerlo bien, la diferencia puede ser un minuto No más, un minuto Dedicarle 15 segundos mal dedicados O dedicarle un minuto y 15 segundos bien dedicados Y de esa manera hacerlo todo un poquito más fácil Así que, créedme, hacedme caso, merece la pena